2: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de psicofonías con Fernando Santamaría. Él es radialista, productor y especialista en psicofonías.
3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
2: La curiosidad por descubrir lo que yace en el silencio del más allá y comprender el destino de nuestra conciencia cuando abandonamos este plano material ha estado presente desde los primeros tiempos y desde todas las religiones y todas las sociedades. Hemos
3: tenido otros episodios de psicofonías, pero siempre es bueno recapitular, siempre es bueno retomar un poco eh, qué son para quienes por primera vez se acercan a este tema. A ver, son eh, aquellas que actúan como un enlace entre las creencias tradicionales acerca de lo que sucede después de la muerte y la tecnología moderna, así tal cual como las voces del más allá, dirían algunos, Daniel.
2: Y recordando un poco el término, la palabra psicofonía se compone de dos palabras. En primer lugar tenemos psique, que refiere a la mente, y fonos, que pues es el sonido. Que de hecho Fernando uh -huh. Santa
3: María tiene otra otra manera de ver la palabra psicofonía. Ahorita nos lo va a recordar porque cada vez que hablamos de esto es muy interesante retomar estos conceptos. Eh, recordemos el origen de las psicofonías. No estamos a inicios del siglo XX. Está Nikola Tesla que fue el inventor de la radio, aún cuando Marconi lo haya patentado, y él bautiza su primer invento, su primer acercamiento como radio espíritu, así tal cual. Y justo. Este dispositivo tenía la capacidad de captar señales que resonaban como voces, voces lejanas o voces en un volumen muy bajito. ¿no? Y también registraba ecos de tormentas, entre otras cosas. ¿no? Tesla justo afirmó haber escuchado en alguna ocasión voces que venían del más allá a través de esta radio espíritu. Justo
2: ahí estaba la historia. Pero no fue hasta los 50, si no mal recuerdo, en uh -huh. Suecia... Cuando un cantante de ópera tuvo un, pues un acercamiento peculiar, parecido.
3: Él era Frederick Jurgensen, ¿no? que fue de las primeras personas que grababan con esta Radio Espíritu, con mm. estos aparatos. Y estaba grabando pajaritos, estaba grabando el canto de las aves, cuando de pronto dice haber recuperado en estas grabaciones la voz de su difunta madre, ¿no? que además le decía por el apellido y por el apodo de la infancia. Entonces, de ahí es que comienza toda esta historia y llegamos a... Una nueva etapa donde tenemos mucha tecnología, donde tenemos un desarrollo muy importante y sobre todo mucha curiosidad por parte de quienes usan estos aparatos. Por eso el día de hoy queremos saludar de nueva cuenta a Fernando Santamaría, radialista, experto en estos temas que hoy regresa con lo mejor de lo mejor de estas historias del más allá. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo va todo? Que estás en Florencia.
4: Hola, ¿qué tal, Dana? Hola, ¿qué tal, Luisa? Sí, en efecto... Estamos en una conexión interoceánica hasta el viejo continente en este momento me en la ciudad de Florencia Italia y ya he hecho un par de recorridos buscando lo espeluznante y lo que nos da repelús, Pues también de este lado del charco, ¿no? Porque también hay historias que contar en todas partes. Muchas gracias por la conexión.
2: Nos da muchísimo gusto tenerte aquí a la distancia, Fer. Eh, bueno, un poco fuera de los micrófonos estábamos platicando que ya hiciste un par de investigaciones por allá y encontraste cosas muy interesantes. Sí,
4: es correcto. De hecho, eh... Este, ya estuvimos en la ciudad de Londres ya estuvimos en la ciudad de Edimburgo aquí en Florencia estamos buscando un poco de la brujería también el término por ejemplo en, en italiano es la estreguería es la, la estrega, la estregue como la idea folclórica de la bruja, pero en, en Edimburgo tuvimos una experiencia muy interesante en el, eh, en el cementerio de Greyfriars es un cementerio muy famoso y de hecho es uno de los más, se le considera uno de los más embrujados de Europa. Entonces sí, ya tuvimos un par de experiencias muy interesantes.
3: Fíjate Fer que hay un episodio de Enigmas sin Resolver que habla sobre los ladrones de cuerpos de la época en el cementerio de Great Friars y de cómo muchas de las tumbas, muchas de las criptas que tenemos en esta región tenían inclusive rejas para que no se pudiera eh, pues robar estos cuerpos y sobre todo se hablaba de un mausoleo en particular donde al parecer las experiencias paranormales eran verdaderamente poderosas. ¿Te tocó entrar por allá?
4: Eh, sí, de hecho, el, el poltergeist al que te refieres es el poltergeist de Mackenzie, que Así es como es. el gran atractivo sí. paranormal de, 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 del cementerio. Pero, pues, aunque, bueno, es que es curioso. Yo hice el tour del cementerio por una empresa que se dedica a ello, y de hecho es como una empresa laureada uh -huh. por el tipo de tour que da y por los guías que tiene, la verdad son guías muy capacitados y lo que en un principio se podría considerar como parte de la narrativa de las advertencias que te hacen pues la verdad nos tocó que se materializara porque eh, nos comentaba como las leyendas y las avías de, de Escocia y de esa, de, de esa región de Edimburgo en particular uh -huh. y hubo una chica que de hecho sí reaccionó como a la energía del espacio a la energía del cementerio eh, de esto no te mandamos audio, hay un poco de video en la cuenta de Historia Colectiva Podcast pero la verdad es que no se alcanzó a captar el momento y lo cortamos también por respeto a la situación, como inmediatamente. Pero el asunto es que una chica, al parecer, se empezó a sentir mal, se sentó en una de estas lápidas como grandes que suele haber en estos grandes, este, en estos viejos cementerios europeos y se desmayó. O sea, en cosas de segundos se desmayó. Y cuando le hicieron volver en sí, no recordaba qué había pasado. Eh, la verdad es que yo en los primeros momentos pensé que había sido actuado y dije, ah, qué buena actuación, qué Eso. buen entretenimiento. Pero no, en realidad la chica sí se había desvanecido, no recordaba qué había sucedido. Venía con una amiga que pues, se preocupó bastante. Entonces, entre que sea real, haya sido una condición de la chica o fueran las fuerzas de los espíritus del cementerio, la verdad me dejó una anécdota muy impresionante porque todo fue en cuestión de segundos y pues hizo honor a su nombre, el cementerio de Harry Friars, honor a su, a su apelativo de ser el más embrujado de Europa.
3: Mira, te tocó ex experimentar justamente estos momentos paranormales, pero creo que estás poniendo algo aquí sobre la mesa que siempre decimos cuando hablamos de psicofonías o de videos, de footage de estos fantasmas, y es cuando hay una situación crítica, generalmente no la grabamos, porque no estamos en, en, en digamos, con, con esa acción de decir Saca tu cámara y graba a la mujer que se acaba de desmayar. No pensamos eso, pensamos hay que ayudarla de alguna manera. ¿eh? Claro. Entonces muchas veces por eso estos testimonios son tan difíciles de captar. Y por eso cuando hablamos de psicofonías, nos emociona mucho que se logre acceder a esa voz del más allá, a ese vestigio que no sabemos bien a bien, que es hoy, hoy decidiste tomar lo mejor de lo mejor o por lo menos lo que más te da miedo a ti, que queremos saber qué es lo que a ti te espanta.
4: Sí, sí fue, fue, fue como navegar en la red cuando me pediste que, que apareciéramos por acá de nuevo <risa> y que buscar. Lo que más me asustaba era como ching. Sí. y no porque no me asusten las cosas, solo llega y la audiencia también entenderá seguramente y por eso les y los escucha y nos escucha. Hay como ya ciertos límites que traspasas, ¿no? Y hay cosas que dices, oye, sí, sí hay repelús, sí está de miedo, pero no, o sea, no llega a tu nueva barrera, ¿no? Entonces me pasa un poco de eso. Y pues sí, más bien por eso me decidía. ¿Qué de lo que hemos escuchado me puso los pelos de punta? que me hizo traerlo aquí? Y entonces, pues bueno, de ahí partió la selección para este programa.
2: Yo tengo que ser muy honesta con ustedes, Fer. Siempre que, que tú vienes Enigmas sin Resolver, que vienes a presentarnos nuevas psicofonías, yo entro a cabina súper segura de que todo va a estar bien y salgo muriéndome de miedo. Entonces me emociona mucho saber qué es eso, qué, qué es esta nueva barrera para ti. Lo, lo mejor de lo mejor, ¿con qué quieres
3: comenzar?
4: Eh, pues miren, a mí me gustaría comenzar y sobre todo porque se mencionó eh, Aventé en la carpeta de sustos eh, La primera psicofonía, me parecería importante repasarla Porque además como siendo el primer recurso O más bien el primer registro que se tuvo en la mano eh, Pues a mí me, me parece impresionante Y me sigue poniendo los pelos de punta el pensar que Ahí hay una voz de un ser que ya no existe ¿no? Y eso creo que nos va a dar pie también para hablar de una cosita que, estando por acá y buscando por acá, eh, también tiene que ver con la primera o las primeras psicofonías.
3: O sea, ¿quieres regresar al testimonio de Frederick Jürgensen? Uh -huh. Venga, vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
2: Ok, si no mal recuerdo, este pues este cantante de ópera, eh, un poco buscando esto, se encontró con la voz de su madre. ¿Es
3: así, Fer?
4: Sí, es correcto. Y de hecho, él identifica que era su madre porque lo que escucha es el nombre que le decía de niño, el nombre que le decía de cariño. Entonces, de esa manera, él lo liga directamente y dice, es mi mamá, y mi mamá ya falleció, ¿no? Y esto se hace en una grabación, en una grabación del canto de las aves,
3: a ver, aquí tengo la traducción de lo que se alcanza a escuchar, ¿no? que, que si no me equivoco, está en alemán, pero no estoy, no estoy segura. A ver, lo que dice es Friedel, que es el apodo que tenía de niño, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? ¿Cómo? Y luego eh, lo que después continúa esta voz eh, diciendo es algo así como mi pequeño Friedel, mi pequeño Friedel, como que lo repite unas dos o tres veces más, al parecer, ¿no? Y que entonces al parecer lo que se contaba en esta suerte de historia y de leyenda porque ya también tiene mucho de leyenda Fer era que, que el momento en el que Frederick Jurgensen escucha esto inclusive lo puso muy mal anímicamente que él se tuvo que, que recostar que tuvo un ataque de pánico al escuchar la voz de su madre
4: sí, sí, de hecho sí y era como una cosa también de cómo mostrarlo y, y creo que recae mucho en esta parte que en algunos de los otros programas ya hemos comentado ¿no? o sea antes de que el fenómeno explotara, incluso todavía hay casos a la fecha que uno dice, pues no tendrían por qué mentirnos, ¿no? O sea, ¿qué ganan con eso? Incluso es estresante, incluso te condena al ostracismo, ¿no? Como este y otros fenómenos en los cuales la gente, y lo mencionábamos ahorita con el cementerio, ¿no? O sea, las evidencias son pocas porque pues solo sucede, ¿no? Y cuando puedes grabar, cuando puedes registrarlo de algún modo, ya ha pasado, va medio camino, ¿no? Y, y digo, hoy más que nunca con la tecnología eh, fácilmente se pueden trucar las cosas, ¿no? Pero hay ciertas personas, hay ciertas anécdotas que por quiénes y cómo las cuentan, si dices, oye, esta persona pierde más de lo que gana contándomelo, ¿por qué me mentiría, ¿no? Entonces creo que el caso de, de Frederick fue un poco por allí, ¿no? Yo observaba aves. Eh, yo me dedico completamente a otra cosa, o sea, no me interesa lo paranormal, pero de repente me topo con esto, ¿no? Entonces
3: parte, parte es... de, de la historia de Frederick y de lo que cambió a partir de que él tiene este primer encuentro paranormal es que se obsesionó un poco y abandonó o por lo menos su, su vida cambia a 180 grados de este giro y, y decide dedicarse a estas grabaciones, toma su magnetófono que es la digamos el, el aparato que utiliza para detectarlo y hay una anécdota yo, yo sé que tú conoces esta historia, Fer, en la que, según esto, porque se cuenta, ¿no? No, esta, esta ya no se tiene, él pone de nuevo el magnetófono, vuelve a grabar y al parecer el perro que tiene en casa empieza a actuar extraño y entonces eh, empieza a grabar lo que supuestamente hace el perro y está de nuevo cuenta una voz femenina que él infiere, que es la voz de su madre, que le está hablando con cariño al perro, que está como haciéndole fiestas al perro y de pronto en algún momento voltea y dice... Cariño, tú me conoces, como, como refiriéndose, no sabemos si a Frederick o al perro, pero yo no he escuchado esa segunda grabación, yo no conozco esa segunda grabación.
2: En esta primera grabación, ¿se sabe si esta traducción, Luisa, es de, de la psicofonía completa pues o es solo un fragmento? Ese, eso es lo que no tenemos tan claro. Fer, ¿tú,
3: ¿tú qué sabes justamente de qué tanto se sabe de los fragmentos de la psicofonía?
4: Eh, de esta de Frederick según yo, es como el único que conocemos uh -huh. O sea, porque era una grabación entre prueba del magnetófono para, el, eh, para ver si funcionaba Y es lo que hay Y de hecho, pensando un poco como en tanto en los orígenes Como quién grabó la primera eh, También se dice eh, que eh, la primera psicofonía en realidad Se grabó unos años antes, en 1952 uh -huh. Por dos sacerdotes en la Universidad del Sagrado Corazón de Jesús En Milán eh, los, concretamente el 17 de septiembre, y fueron los sacerdotes Agostino Gemelli y Marcelo Pellegrino Ernetti, que estaban grabando unos cantos gregorianos, ¿no? Entonces, eh, igual en un magnetófono por los años, eh, en vez de escuchar como lo que esperaban, era la voz, este, cuando enciende la voz, perdón, cuando enciende el magnetófono, la voz que esperaban oír no es de los cantos, sino la voz del padre de Gemelli, de Agostino. Que decía, por supuesto que te ayudaré, estoy siempre contigo Porque Gemelli había hecho una expresión antes que era Oh padre, ayúdame, ¿no? Como un poco, eh, una proclama, un poco, un canto, ¿no? Pero hubo una respuesta en el magnetófono Y había sido la voz de su padre fallecido Pero de esto, del mismo modo que con otra grabación de Friedrich No hay ninguna prueba ya fehaciente Es como decías Luisa, pues también de algunas de estas cosas también a la distancia que ya estamos, pues ya caen un poco en la categoría de leyendas, ¿no? Sí, claro, se va
2: transformando. Sí, completamente. Uh -huh. Y es muy interesante que solo conozcamos este fragmento de. pues. De, de, del trabajo como. De Jurgenson. Sí. Porque su. su obra, por decirlo de alguna Ajá. forma, es. es muy grande. Se dice que. Logró capturar hasta seis psicofonías, un número así enorme. Inclusive decían
3: que había muerto o, o que, o bueno, que había fallecido completamente enloquecido por esta obsesión de grabar las psicofonías. Pero a ver, no es, la, no es la única. Fer, tenemos un segundo ejemplo de lo mejor de lo mejor.
4: Bueno, dentro de lo mejor de lo mejor que decidí escuchar o más bien descubrí que me paraban los pelillos de punta eran aquellas que tuvieran que ver con lo desconocido, pero que también generaran peligro, ¿no? O sea, que me emitieran una señal como de alarma por el sonido en sí mismo. Y bueno, pues vamos a escucharlo.
3: Venga. Toma aire Estás escuchando Enigmas sin resolver
2: Uy, es que este es muy Muy, muy fuerte Pero, ¿qué es? ¿O qué se supone que es, Fer?
4: Eh, si no me equivoco Y nos lo recordará la audiencia Igual ahora que lo leguemos Con el episodio en el que se puso Pero una investigación paranormal En la prisión de Folsom Entonces, eh, en realidad Es como de estas grabaciones Que en su momento También ya lo platicábamos pues de investigadores paranormales que van a determinados espacios Y pues dejan las grabadoras corriendo, ¿no? Y que ellos no escuchan normalmente algo Hasta que ya corren de nuevo la grabación Que es genuinamente de idea Pero a mí siempre lo que me evoca esta y la que seguro escucharemos después pues Son como pueden ser o gritos desgarradores O de plano criaturas que no pueden verse, ¿no? O sea, ya si decidimos creer y estamos en este terreno eh, las cosas que habitan como en el espacio entre los espacios o que habitamos al mismo tiempo como en este lugar en el que estamos y que a lo mejor no nos ven, pero tampoco nosotros a ellos o, o a estas criaturas, pues, eh, pues es lo que alcanza a captar como en el espectro electromagnético, ¿no? que al final eso son las psicofonías, recordemos el electronic voice fenómeno como se le denomina en inglés, pues viene de eso, ¿no? que a partir de los aparatos electrónicos y en su espectro de ondas y de, y de interferencias, pues de repente cachamos estas cosas. ¿no?
2: Aquí, haciendo un poco el contraste de situaciones, creo que es muy interesante como la primer psicofonía que escuchamos es, eh, pues no era intencional y es eh, bastante tranquila. Y esta que es eh, de, unos, eh, de, de, de personas que sí estaban buscando encontrarse con una situación de este tipo, es mucho más violenta. No sé si, si intentamos como ir al lado...
3: A, a, a lo que se está buscando sí. dentro de estas cosas, porque además ahí entra otro factor que tiene que ver con los lugares donde ocurren tragedias, muertes violentas o eventos eh, que trastocan, digamos, la tranquilidad o la paz, ¿no? Estos famosos, como lo habíamos mencionado en otros episodios, estas famosas propiedades estigmatizadas, ¿no? Este claramente es un ejemplo de un lugar donde ocurrió un evento traumático o muchos, es una prisión, y ahí podemos ver el resultado. A ver, tenemos todavía más, Fer,
4: Sí, es correcto. Este, vamos a seguir con otra eh, otra grabación que evoca criaturas y, pues, nada. Si quieren ahorita la comentamos. Eso.
3: Bueno, a ver, creo saber qué fue lo que acabamos de escuchar. En la ocasión, en el episodio de Enigmas sin Resolver, cuando escuchamos esta psicofonía, Fer, recuerdo haberme quedado sin dormir un par de días y sobre todo haberme eh, dedicado durante muchos más días a buscar qué era, qué, qué era lo que habíamos escuchado. Y, y lo que encontré, tú me dirás mejor, es que este sonido es casi idéntico al del puma de las montañas. O, ¿O tú qué piensas? ¿Dónde dónde fue grabado? ¿Cuál es la historia?
4: Eh, si no me equivoco, fue grabado justo en los exteriores en Filadelfia. Y, eh, o sea, es que puede ser, el asunto es ese, no también. Ahora cuando pensamos en grabar en exteriores, que de hecho, para, para ser un poco honesto, o sea, este sí me pone los pelos de punta, buscaba el que pusimos una vez también en el Popocatepet, pero no sí, lo encontré. es aterrador. Pero, ajá, exacto, es que me genera la misma animadversión. ¿Puedo ser un puma de las montañas? ¿Puede sonar así? La verdad es que sí, yo creo que sí El asunto es, y que también por eso a mí me ponen los pelos de punta Cuando hablamos de este tipo de grabaciones Es que también este, esta implicación de no ver, de no saber Y entonces ponerle, vamos a decirlo así, cuerpo a la voz También nos lleva por lugares muy oscuros ¿no? En el sentido de que, claro. ¿qué, ¿qué predisposición también estamos teniendo? un poco como las pareidolias que visualmente es como encontrar caras en, o patrones de caras en determinados objetos. Claro. También es como qué queremos escuchar, porque al final si se aparece el puma, no me parece menos peligroso que una aparición paranormal, mucho me lo parece más. Pero bueno, ya sabemos que es un puma, ¿no? Bueno, pero no, pero, no lo sepamos, mira, yo ajá. quiero
3: pensar que es un puma, o sea, yo me he obligado a pensar que tanto esta como la del sonido <ríe> del Popocatépetl que esta era devastadora, y dije, tienen que ser Pumas, porque es una explicación racional mm. que a mí me ayuda a dormir en paz, tranquilita, pero no, igual y no lo es,
2: ¿eh? No lo sé, pero yo justamente recuerdo mucho esa del Popocatépetl que comentan ahora. Me acuerdo que me asustó tanto que intenté eh, pensar durante varios días posibles formas de recrear ese sonido. Exactamente, ¿cómo se hace? No hay manera, a no menos sé. de que seas un
3: animal como esos.
2: Una cosa que yo encontré era que este sonido podía parecerse Uh, no, no sé cómo decirlo, como un cuerpo de metal arrastrándose sobre una superficie, un termo o algún tipo de puerta o algo así. Pero tú qué opinas, Fer?
4: Pues es que sí, digo, al final también, si nos ponemos creativos y si también nos ponemos en la posición de que no fuera real, o bueno, uh -huh. está diseñado lo que escuchamos, sí hay maneras de hacerlo, digo, quienes estén familiarizados más con el diseño de audio. Eh, existe como este concepto de los folies, ¿no? Pues los folies son como generar ciertos sonidos que se requieren para una grabación. Eh, cosas tan simples como pisadas en piedra, no pisadas en pasto, pisadas, bueno, ya me entienden un poco, ¿no? Sí, generar claro. un efecto, pues práctico. Eh, pues bien podría hacerse algo así. Entonces, si tú pasas a lo mejor un cuerpo de metal sobre la tierra y luego comienzas a jugar con las frecuencias, pues puedes obtener el sonido deseado que emule, al menos para el ojo no conocedor pues un rugido de animal, ¿no? A Pero ver, también, bueno, estamos a merced de eso, ¿no?
3: ¿Podemos escucharlo otra vez para ver si, si suena a metal, a animal o a fantasma? Vamos a escuchar. Bueno, a ver, uno por uno vamos a decir, porque ya en una segunda escucha yo siento que aparecieron más cosas, pero obviamente no apareció nada más, o sea, es la misma grabación. Fer, empezamos contigo.
4: Eh, sí, digo, ahorita que lo estamos platicando y mientras yo les estaba diciendo esto y pensando en la grabación, sí creo que se puede como escuchar como en diferentes capas. Y digo, no soy ingen un ingeniero en audio de la gran ciudad, pero como que ciertas cosas se siente ya un nivel de procesamiento, como que ese sonido metálico Puedes empezar ya a relacionarlo con, mmm, alguien le pasó un efecto por aquí. Pero bueno, yo me quedaría hasta allí como de podría ser procesado, ¿no?
3: Ok.
2: Daniel. Uy, es que yo escucho ya, ahora que ya le escuchamos varias veces, eh, siento que hay varias cosas. En primer lugar, estos rugidos ya no siento que tengan un solo origen, siento que sí. hay como dos cosas rugiendo. Y aparte escucho un como... No sé, como el aliento de algo, de alguien, un, un pequeño... Olfateo. Sí.
3: Un olisqueo. Sí. Hijo, yo, yo que era la primera que dijo que pensaba que era un animal, en esta segunda escucha, que le acabamos de dar un par de escuchas más, sentí que era algo eh, para, 100% paranormal. Di el salto de, de lo procesado a lo paranormal porque escuché, a ver si alguien, si algún enigmático coincide, escuché una cabra. O sea, dentro de todo lo que se escucha, se escucha como un animal como agonizando, como quizá un animal siendo atacado o una pelea de animales. Y dentro de todo eso se escucha como, como una cabra, como, el, como cuando estás lastimando a, un, a una cabra o a un animalito como de estas características. Entonces pensé de inmediato, o sea, me llevó de inmediato a lo demoníaco. Pero ya, ya es porque también, y hay que decirlo, el efecto de la sugestión es muy poderoso cuando hablamos de psicofonías. Con que la escuches más de una vez... Empiezas a imaginar historias. Imaginemos otra. ¿Tenemos una más? Sí, tenemos una más. Y de
4: las que seleccionamos como lo mejor de lo mejor, es la de la voz. Eh, si no me equivoco, era una... Ah, era esta, psicofo esta psicofonía que también capturaron en España, en un sótano. Ya sí. Y cuál. bueno, si, si ya te acuerdas cuál No quiero volver a
3: escucharla nunca. La vez que la escuchamos aquí es la única y ese episodio de Enigmas sin resolver lo evito porque me dio muchísimo miedo. A ver, si que si vuelva a sonar, está bien. <risa>
2: Esta no es la que yo pensaba que iba a ser, pero también es una de las más aterradoras que hemos escuchado. Dice, os arrepentiréis, es la parte que alcanzo a distinguir. ¿Pero qué más hay?
4: Pues, eh, justo creo que platicábamos hace rato, ¿no? Como dentro de todo lo que se puede detectar o los pues, patrones que se pueden encontrar. Eh, en realidad es como lo que, más, lo que más está destacado. Y, pues, o sea, pensando como en que también es lo que estamos buscando, ¿no? Que, que o sea, yo estaba buscando la palabra porque recordaba que se llamaba la psicofonía. Pero fíjense, es curioso el, el ejercicio porque cada, cada que yo se las presento, o sea, las escucho, les doy una vuelta. Si traen explicación, como que me atengo a la explicación. Y normalmente es como, ah, claro, ahí está. Pero ahora que, se, que las escucho más como los fragmentos de, ah, mejor de que era esto o aquello, es difícil encontrar las palabras. Entonces creo que. Muchas de las veces, o más bien lo complicado de encontrar genuinas psicofonías es eso, ¿no? ¿Qué tanta predisposición tenemos como la que estábamos teniendo antes o la que no estábamos teniendo ahorita para poder encontrar como la palabra adecuada, no?
3: Esta, en, en lo personal, me encanta porque es una voz muy, muy clara que le está hablando a, a los vivos. O sea, en caso de que sea una voz del más uh -huh. allá dirigiéndose a, a los vivos, es, es como un mensaje muy directo, ¿no? A veces captamos estas psicofonías donde encontramos voces perdidas o lamentos o inclusive risas o conversaciones completamente, eh, pues, quiero decir aleatorias en el sentido de que son personas que están hablando entre ellas a lo mejor no en, en, en otro plano, pero aquí hay alguien que te está diciendo te vas a arrepentir de que estás jugando por acá y eso me parece aterrador, Fer. Sí, claro, porque entonces ya se
4: siente como un mensaje directo, ¿no? Y aunque incluso estemos detectando cosas donde no hay, ya el nosotros meternos en esa madriguera de conejo y empezar a sobrepensar o relacionarlo con cosas ya a un nivel más personal, pues es lo que hace que se genere esa tensión ante lo desconocido, ¿no? Que entonces al volverse un poco más conocido o que te puedas relacionar con él, de alguna forma también nos genera más miedo, ¿no? Irónicamente,
2: Fer, sí, bueno, ayúdame a recordar, ¿esta había sido grabada dentro de unas catacumbas? ¿Era esa la, la situación?
4: Según yo, sí, fue grabada, es que me acuerdo que eran como varias partes, ah. y una de estas partes, o sea, bueno, se grabó en un sótano, y dejaron igual como corriendo varias grabadoras. Eh, pero es que creo que ahí hay una diferencia. Había una que era en un sótano, uh -huh. y había otra que era en el sótano de un palacio, que era la que, la que creíamos que, que íbamos a escuchar, no pero que ahí sí se había escuchado como un montón de ruidos horribles y, y hasta medio infernal el asunto, ¿no?
3: Era como sonidos de tortura, o sea, sí, eran uh -huh. sonidos muy infernales, que a mí, por ejemplo, esa otra, que, que sirva para una recomendación para los enigmáticos, para que revisen todos los episodios donde Fer Santa María nos comparte todas estas psicofonías, aquella me recordaba mucho, por ejemplo, a los sonidos del infierno, cuando en la película Talk to Me o Háblame, eh, digamos, hacen este viaje donde están todas las ánimas perdidas devorándose entre ellas, es exactamente como este tipo de sonidos y dije de ahí lo tomó, que mira ahorita que estamos platicando con, con Fernando Santamaría, se, se cuela una voz se escucha una voz, se ¿sí? escucha una voz que seguramente está contigo, Fer, quiero yo pensar porque si no, nosotras ya estamos por aquí <risa> muy espantadas
4: no, sí existe, no sí existe, estoy en un <risa> hotel y bueno, Ay. el mejor lugar que pude encontrar fue un lugar que es compartido entonces, eh bueno, no, no se espanten, aunque Oye. no las vean, no, definitivamente aquí están.
3: Pero entonces eso quiere decir que cuando regreses nos vas a tener que contar aquí en los micrófonos, en cabina, todas las historias paranormales que tengas de este viaje, que hayas encontrado en Europa. Nos va a dar muchísimo gusto seguir platicando contigo, Fer, muchas gracias.
4: No, gracias a ustedes y seguro que sí, Este, justo al momento que se está grabando esto, estamos planeando hacer un viaje al norte de Italia buscando más brujería y pues a ver qué nos pasa por allá.
2: Fer, por favor, síguenos compartiendo todo lo que encuentres. Y ¿no? vaya a decir, nos traes algo, pero creo que no. <risa> no nos traigas un espíritu, por favor. <risa> gracias. Les traigo dos, cómo no. <risa> <risa> Muchas gracias, Fer. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
3: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
2: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.